0: Здравствуйте, уважаемые слушатели подкаста «Радио Флазм». С вами, как всегда, Алексей Флазм Давыдов. Это наш 62-й выпуск, и сегодня у меня в гостях Андрей Климович. Привет, Андрей. День добрый, фе. День добрый. Андрей представляет студию «Хэйворкс». Hey из Минска Студия, которая начинала с аутсорса И недавно, в 2015 году, мне кажется Вышла с первым своим проектом Довольно крупным на мобильной платформе Pocket Troops, может вы его знаете Обо всем об этом мы сегодня и поговорим Но На самом деле у нас ребята уже были как-то подкасте, по-моему, даже, да, мы записывали небольшой участок, когда геймджем какой-то заканчивался, и у вас была работа, которая заняла призовое место про котенка и комнату, и вот это вот все. Uh -huh. Да, было дело. И если память не изменяет, это года два, наверное, назад уже был один из первых
1: геймджемов которые проводили тогда, то ли вместе с Канобу, то ли это отдельно было, да, действительно,
0: мы заняли. То ли Девгамовский какой-то, да, да-да-да. Расскажи, как, как вообще сформировалась ваша команда? Команда не маленькая, 20 человек, и с чего вы начинали? 20 человек это у нас сейчас, начинали мы, естественно, не с такого количества.
1: Было у нас 6 человек, которые до этого уже поработали разное количество времени разных минских Больших конторах Настоящий такой кровавый интерпрайз Ни о каком геймдеве там речи не шло Это крупная аутсорсинговая компания И мы все занимали там разные позиции Кто-то был разработчиком Кто-то тестировщиком Лично я занимался бизнес-анализом И мы, поварившись в этих больших компаниях Около двух лет, набрались опыта И пришли к идее, что надо попробовать что-то свое начать. Мы разными путями, окольными, ушли из своих компаний, потому что частично у нас еще тогда распределение было. Может, кто-то не знает это чисто белорусская фишка такая.
0: Да, да, я кстати слышал про нее от знакомых много. Меня она до сих пор умиляет, что ты после института должен пойти поработать куда-то по распределению.
1: Эхо Советского Союза очень у нас много таких фишек осталось еще. От старой системы. Идея в том, что если ты учишься, получаешь высшее образование бесплатно, за счет бюджета, то после окончания ты должен отработать два года по распределению. Это значит, предприятие направляет заявку, и ты должен два года отдать долг родине. Но все зависит просто от того, как люди там крутятся, вертятся. Всегда можно найти способы устроиться не в государственную контору, а какую-нибудь частную и заниматься тем, чем ты хотел. Все зависит от того желание человека.
0: Меня очень умиляли истории, когда люди из IT по распределению в КГБ попадали.
1: Он, да, и такое бывает. Это еще можно сказать, не знаю, если правильное слово, повезло, потому что бывает, что из IT талантливые крутые разработчики, которые просто оказались недостаточно активными, чтобы найти себе хорошее место, попадали на какой-нибудь хлебобулочный завод или на завод, который производит керамическую плитку. И просто потому что по государственным лимитам они должны были отправить туда заявку, они ее отправили, получили своего сотрудника, и он там два года сидит на стуле. Мой э, одногруппник, ему вообще интересная ситуация выпала. Он попал как бы по профилю на завод, который занимается микро- и однако по профилю там ему работы не было. Его посадили, сказали, вот твой стул, сиди, читай книги, делай что хочешь. И где-то через полтора года он дослужился до того, что ему все-таки дали стол еще письменно. К сожалению, такие тоже бывают истории.
0: Ну да, издержки системы централизованной команды. Я сейчас наговорю здесь таких вещей, которые, в принципе, у нас не принято
1: слух говорить.
0: Давай ближе тогда к теме подкаста. Значит, вы, вот шестеро вас, а это было какие-то знакомые компании с института или как?
1: Знаешь, трое из нас
0: были знакомы с третьего класса, вообще школы. Мы как-то все время параллельно
1: шли по жизни. И пошли работать в разные совершенно конторы, но все время поддерживали отношения. И еще вот трое ребят, мы уже познакомились или за время учебы в университете, или во время работы уже на каких-то компаниях. Да, то есть вот нас было шесть человек, мы поддерживали контакт и пришли к осознанию того, что в принципе более-менее мы индустрию знаем и можно попробовать с нуля что-то начать свое. Э -э ушли из компании, э -э оформили белорусскую компанию, оформили все документы и начали работать. А работать как? Мы понимали, что то, что мы хорошо знаем, это бизнес-девелопмент. То есть начали везде размещать свои заявления, рекламу начали потихонечку организовывать. И клиент пошел. Не крупный, но такой, который вот нам на 6 человек в принципе хватало работы. Потом наш старый добрый партнер из Дании он прислал нам заявку, сказал, вот ребята, есть у меня идея
0: сделать мобильную игру. И появилось... Погоди, а вот у вас клиентская база, вот эти партнеры, это с бывших мест работы как-то или... Ты знаешь,
1: за, за долгое время работы, да, и в конторах, и просто общение по профессиональной тематике как-то обзавелись контактами. И вот этот наш партнер датский, мы для него делали проект, когда были в составе большой компании. на Этот проект отлично сделали, сдали. Он был полностью доволен. На какое-то время потом отношения у нас прервались. И когда мы уже ушли в свободное плавание, он появился и сказал, вот есть идея, я хочу сделать, попробовать мобильную игру. Я никогда этого не делал. У меня есть классная идея, есть сценарий, есть ребята, которые обалденную графику нарисуют. От вас требуется разработка. Разработка, mm -hmm. вот предлагаю попробовать Unity. Мы когда еще слыхом ничего не слышали про Unity, это был 2010 год. Ну да, да ну говорит, да. Новая технология, гляньте, мне кажется, она очень перспективная, потому что ее киллер фича в а том, что она кроссплатформенная. То есть мы сделаем один проект, бам-бам, и хопа, и сразу на всех платформах. И в Дам. Да, и мы изучили, как смогли это, юнити, поняли, что в принципе с нашим базовым знанием C-Sharp, а у нас ключевая технология все-таки мы Именно на C-Sharp работали .NET, все дела. Mm -hmm. Мы поняли, что отлично на C-Sharp можно работать в Unity. И понеслась. Мы сделали эту пробную первую игру. Это был такой кликер, адвенчура, э, квест с действительно очень красивой графикой. Funky B она называлась. Графику рисовали ребята из Испании, которые частично выполняли проекты для студии Disney. У них графика вот на таком диснеевском уровне была. Мы... Mm -hmm. То есть была крутая графика. Мы смогли, как смогли обеспечили именно технологическую основу и выпустили эту игру. Игра получилась классная, она действительно такая была интересная, в нее было приятно играть, там классный звук был сделан. Однако наш партнер издания, он как бы реализовал вот это желание сделать игру, а желание ее продавать у нее не было абсолютно никакого. И он ее выпустил mm -hmm. на маркет, на App Store и на Google Play, вот просто залил, пару статей заказал, написали, получил удовольствие, Сказал, окей, если игра будет жить, пускай живет, если нет, то я все равно вливать деньги в нее не собираюсь Мы получили опыт, он, удовлетворение, все были счастливы
0: Интересный подход а, так. Ну, Да, можно сказать, причуды
1: обеспеченных людей, но для нас это все сыграло очень положительную роль И мы тогда mm -hmm. задумались, отлично, в принципе, Unity это реально удобная, классная штука, потому что проект мы сделали быстро и были очень довольны. И мы тогда подумали, например, если мы сейчас не будем делать свою игру, потому что это очень дорого, рискованно, и у нас нет вообще никакого опыта в разработке игр, то давайте пойдем по нашему проторенному пути будем и будем предлагать аутсорсинг-услуги. То есть найдем клиентов, которые uh -huh. хотят сделать игру, но у них нет технических для этого возможностей Мы будем делать игры От них требуется геймдизайн От нас все остальное И начали размещать везде рекламы Что вот мы в студии работаем на Unity Можем делать игровые и неигровые проекты И так как рынок Unity вот только-только формировался Мы попали в первую волну
0: И mm -hmm.
1: признаюсь, проблем с поиском клиентов не было Мы сначала на Udesk даже размещались Но очень быстро оттуда ушли Потому что масштаб заказов был недостаточен Для того, чтобы быстро Развиваться. И начали потихонечку там, рекламировать себя Сайт сделали очень хороший, где все расписывалось подробно Что мы можем, что мы умеем И были классные проекты То есть вот с 2010 по, наверное, 2013 год Мы три года активно работали на аутсорс За все время мы сделали, наверное, около 20 проектов Как игровых, так и не игровых То есть это были визуализации архитектурные, виртуальные экскурсии Были тренинги для спасателей все, что может Unity, мы активно делали. И вот за эти три года мы постепенно расширяли штат, нанимали сначала тестировщиков, потом поняли, чтобы быть наиболее конкурентоспособным, нам надо развивать свой отдел художников, чтобы мы могли full cycle делать уже. Вот. Да, и да, да. как-то все оно пошло и поехало, слава богу, отлично получалось. И к 2013 году мы уже были вот 20 человек нас. 20 человек с полным циклом разработки, то есть и э, девелопмент, тестирование, полный цикл 3D-графики, 2D-графика, анимации, свой саунд могли делать и постепенно, кстати, нарабатывали экспертизу уже в геймдизайне. Что-то могли сами, а что-то общались э, с минскими ребятами, которые могли делать геймдизайн.
0: То есть такая сколочная уже Команда с одной стороны Налаженные mm -hmm. процессы работы внутри команды Ты уже знаешь от кого что ожидать Кто что да. может Как быстро да, да, может да. И, в общем -то, и вам еще из да, этого платить Да, как мы любим говорить,
1: что в принципе эти три года Был уникальный для нас Шанс научиться за чужие деньги Многому сколотить команду Набраться опыта и понять готовы мы К собственному проекту или еще нет
0: Отличный кейс для других студий, как начинать? Ну, это долгий путь,
1: okay. да, то есть, начинать мы тоже все-таки не с нуля, то есть, когда уходили с этих контор э, без, бездевовских, э, мы уже что-то знали и умели. И плюс мы все-таки, ну, три года для инди-команды, может быть, показаться очень долгим путем. Да? Мы, когда начинали эту студию, мы понимали, что мы не собираемся сразу делать свой продукт. Мы обязательно пойдем долгим, возможно, сложным и местами скучным, но путем аутсорсинга, чтобы наработать экспертизу. А потом только тогда уже будем готовы заниматься своим продуктом.
0: Но ну, это взрослый подход такой, то есть вы готовились к марафону, не, не пытались вот быстро-быстро что-то нахватать и попытаться реализовать свое, ну, в общем, такие долгосрочные инвестиции. Окей, что случилось в тринадцатом году? В тринадцатом году мы поняли, что то,
1: в принципе, экспертиза достаточно для того, чтобы сделать, технически обеспечить разработку своего продукта. Идеи игровые у нас есть свои, очень крутые, потому что ä, за время разработки игровых проектов на аутсорс мы подобрали такую команду, которая вся играла. Мы все игроки, но любим очень разные игры, начиная там от хардкора какого-то до хорроров, до мобильных игр, настольных. Мы собрали вот такую гремучую смесь людей, которые, в общем-то, все любят игры, очень разные, но умеют понимать друг друга и находить общий язык. И был выбор. Или дальше заниматься аутсорсом, это, в общем-то, масштабироваться уже было сложно. Да? То есть мы достигли конкурентоспособной такой планки в еди... стоимости единицы времени нашей, и дальше ее поднимать было уже конкурентоспособно. И единственный выбор масштабирования аутсорсинговой модели было просто набирать больше-больше-больше проектов расти в штате и становиться такой крупной компанией, которая зарабатывать может много только за счет большого количества проектов. Мы этого не хотели. Мы понимали, что все-таки это не тот путь, который мы хотим дальше, по которому хотим идти дальше. И альтернатива только одна — это свой продукт. И мы, окей, мы готовы делать свою игру. И вот тогда уже был интересный момент, потому что идей было огромное количество. И выбрать мы могли любую из них, потому что мы еще понятия не имели ничего про рынок. Мы не анализировали рынок С точки зрения целевой аудитории Какая механика должна быть Как мы будем все это дело потом монетизировать Мы были такими, знаешь, мечтателями
0: Да ну все из нас какие-то Мечтатели в той или иной Даже там взрослые бородатые дядьки Так что что уж там вот мы себя тогда по рукам ударили и сказали Нет, мы не будем делать просто
1: игру мечты Мы хотим сделать классную игру Которую мы все будем любить, но еще Чтобы она была коммерчески потенциально Успешной. Мы тогда познакомились С одним из минских геймдизайнеров Очень опытных, и он сказал Что вот у меня есть в загашнике там старая идея Сам я ее реализовать не буду, но могу вам Рассказать, если она вам понравится, давайте Вперед из песни. Это вот была идея именно Pocket Roots. Не в том виде, конечно, как Она сейчас уже есть, но первоначально Это была идея именно стратегической тактической игры, где у игрока будет минимальное управление в боевке, где максимум от игрока будет требоваться именно в мета-игре тренировках, раскачки бойцов, решение, как это будет все развиваться, экономика базы. И мы понадергивали микро вот этих механик из разных игр. Идея вот этого инвентаря, где ролятся скиллы, она была взята из какой-то очень старой игры про лошадей, про рыцарей. Она не очень была успешна, но вот нам понравилась идея того, что вот сочетается э, лотерея с э, желанием игрока получить конкретный скилл. здесь вот именно такая вот эмоциональная прикольная фишка была. Mm -hmm. вот. а, вся эта механика про неуправляемую боевку – Это, конечно же, Тайни Трупперс. My какой-нибудь, да? Да-да-да, Tiny Troopers, My, да? Да, да, да. Tiny Troopers, My А вот антураж небольшого отряда Такого спецподразделения, которым ты боевые задачи База Это тоже было вдохновлено всего XCOM Конечно, не скрываем mm -hmm.
0: Mm -hmm. Но
1: мы надергали этих идей, потом пришли к выводу, что задумались, скорее, о том, а как мы это все хотим визуализировать, то есть какой у нас будет сейс. Мы поняли, что в принципе мы любим такие игры, где все не всерьез, да, то есть там она может заставлять тебя задуматься, попотеть, решить задачу, но она без пафоса, без овер тысячи вот таких вот нагрузок, там доминируй, захвати, стань лучшим и так далее. И мы выбрали вот эту вот стилистику, что игра про бравых вояк, которые все такие прямо из себя Опытные, побывали в куче разных переделок Но никогда не проще еще пострелять Выглядят они как такие ребята-полудети Которые играют в войнушку И чтобы поддержать всю эту идею Того, что это все не всерьез И они сами над собой стебутся Там очень много самоиронии в этой игре Мы пришли к идее, что у нас никто не будет умирать У нас даже враги не умирают И тем более свои бойцы И вот тогда притянули именно вот эту идею лечения Мы ушли от прямой идеи энергии Потому что mm -hmm. так или иначе Механика энергии должна быть в игре Чтобы как-то управлять игроком Чтобы он не уставал Чтобы он не мог проиграть в эту игру В мобильную час часы напролет Ему надо давать
0: как-то уходить от него. Как ты гуманно изобразил систему энергии Подводящей к монетизации Надо, дать человеку отдохнуть да Или заплатить Мы всегда за игрока Только за игрока Окей
1: вот. Ну и так сформировался этот образ этих ребят Которые, в общем-то, действительно сражаются У них серьезное вооружение Куча скиллов, которыми надо научиться пользоваться Но в то же время в ней куча приколов И вот эти кат-сцены, которые имеют кучу отсылок К разным классическим боевикам 80-х, 90-х И эти их фразочки бравые И тоже, даже просто как они выглядят На них нельзя без улыбки смотреть Слушай, мне, мне кажется... у
0: меня два референса, извини, перебью Когда да, я смотрел, она. особенно первый ролик, ваш замечательный где было много иронии, и действительно это смотрится отлично. Мне напомнило, с одной стороны, Канон Фодер, Fodger э, или Фодер, Фодер, наверное, когда mm -hmm. старую игру там тоже была заставочка перед игрой, она тоже была стебная до ужаса. И выглядели они примерно ну, такие тоже кругляши вояки. Вот. А второй момент ну да, недавние пере. Период запуски, да, всех серий, как, как они там со столона это ah, expendables, конечно, да. да, да, в таком духе что они тоже стебались над всеми этими моментами. Ну и можно еще вспомнить не недавний Punch Club, естественно, вы разошлись с ним во, во время, но примерно одни и те же референсы брали для проекта. Когда
1: появился Punch Club, а сначала он уже назывался EHS Story, по-моему, как-то так, да? Да-да-да. Мы как-то сразу следить начали за этим проектом, потому что это вот было ощущение, что ребята любят и помнят и ту же эпоху, в общем в которую мы тоже вдохновлялись. В итоге игры абсолютно разные, и использование этой стилистики тех времен тоже совершенно разное. Но игра нам очень доставила. Punch Club — обалденная игра, классно сделана, с любовью. А главное, вот с этим маленькие отсылочки к той эпохе — это так вкусно, это такие вишенки.
0: Все, с Никитой, привет передаем, да. Передаем, отличная игра,
1: и я надеюсь, у вас будет еще возможность сделать много таких игр. Ну, посмотрим. Вообще классный проект
0: угу. ну, Возвращаемся к Pocket Rips. Да,
1: да. вот мы тогда сформировали идею Что это будет наш первый проект И начали его делать В общем-то у нас не было больших проблем С технической составляющей Не было проблем с художественными Мы как-то сразу быстро очень нащупали Вот этот визуальный образ Однако вот все-таки мы, наверное, слишком Амбициозно начали Потому что проект в итоге получился очень сложный Технически, и чем дальше он развивается Тем больше мы начинаем отгребать за те два года назад, когда была заложена основа игры. Потому что мы до выхода в Soft Launch двигались рационно, ну, как и положено, в общем-то, делаем какой-то играбельный проект, играем, смотрим, что не так, решаем переделывать. Вот за два года разработки мы, наверное, чуть ли не три раза полностью переделывали эту игру. В базовой механике, в наборе скиллов, балансе этих самых скиллов и так далее, и так далее, что, в общем-то, непозволительная роскошь для, наверное, первого проекта, да, любой человек там. Думая, что я хочу сделать что-то в первый раз, я должен сделать это ну, относительно быстро и дешево для себя. Посмотреть да, вообще, да. умею или
0: нет. Иначе сроки да. и стоимость сильно раздуваются. Да, да, да. Ну, мы вот сразу
1: ломанулись на полных порах. Всю студию перевели на рельсы разработки собственного проекта. Первый год мы еще доделали аутсорсинговые проекты, которые у нас там были долги обязательства перед клиентами, а часть команды работала уже над труперами. Потом вся команда, вот второй год разработки, вся команда полностью пилила и только один этот проект. Частично мы работали за свои деньги, которые заработали на аутсорсе. Mm -hmm. В общем-то, их хватило на почти два года разработки. А потом мы вышли на Kickstarter, это тоже был очень странный шаг, если сейчас посмотреть с мобильным фри-то-плей проектом на Кикстарте.
0: А вы собрали сумму? Я, честно говоря, не нет, помню.
1: Нет, Это отдельная тема, которую можно очень долго рассказывать. Вообще, как мы оценивали проект, как мы ставили сумму вообще, исходя из каких соображений. Ну, давай остановись же...
0: на нем, потому что очень интересно все это дело. Действительно, почему вы решили и почему ты считаешь, что вы не прошли? Все-таки из-за игры самой. Ну, почему мы не прошли, это очевидно, потому что мобильная
1: фри-то-плей игра на кикстартере, коим, как любит говорить Сергей Климов, все-таки кикстартер является магазином предпродажей, то, что мы предпродаем игроку, он и так получит эту игру бесплатно, когда она будет выпущена. Мы придумали кучу всяких э, перков, там, подарков, в том числе, там, приглашение в Минск за наш счет, приехать, э, покататься на танке второй мировой, мировой, второй мировой войны, организовать экскурсию в Wargaming, мы там примазались к бренду World of Тенкс, как только могли. Это... <смех> ну а что у нас еще на руках есть? Мы там придумали свитера с вышивками труперов наших, майки, все, что только можно, но игрового преимущества мы ничего дать не могли, потому что это
0: фри-то-плей проект, мобильный. Вот... Могли бы насчет счет зачислить там кристалликов, я не знаю. Это все
1: можно было сделать, и мы, по-моему, даже это заявляли, но для игрока... Ну, для покупателя, скорее, на Кикстартере Это все настолько незначительно Одно дело, у тебя есть проект, который будет стоить Там 20-25 долларов, а ты его сейчас Можешь купить за 10-15 Ну да, это круто, это вот даже чисто финансово Это серьезная, ну, как бы сделка такая У нас нас мы просто выходили на Kickstarter и объясню по каким соображениям. Во-первых, у нас начали заканчиваться деньги, естественно, и мы хотели поднять определенную сумму, которая позволила бы нам действительно допилить проект до релизной версии, которую мы могли бы хотя бы в софтландже запустить. Мы эту сумму высчитали, исходя из burn Рейта Студии, плюс накинули риски. В общем, эта сумма получилась не такая уж и крупная. Мы, по-моему, 30 тысяч просили, если я сейчас не ошибаюсь. Но плюс мы понимали, что с фри то плей проектом нам там делать нечего. Ничего. На что мы можем рассчитывать? Деньги мы вряд ли соберем. Мы можем рассчитывать только на какой-то пиар, внимание к игре. И, возможно, про нас кто-то узнает, услышит и захочет предложить нам денег. Угу. Просто проинвестировать. И как-то так оно-то, знаешь, и получилось. То есть та аудитория, которая проект на Kickstarter увидела, она вся его хорошо восприняла. У нас мы собрали что-то около 10 тысяч даже. Ну, немало, в общем. -то. Немало, да, в общем-то. И люди писали, что идея прикольная. но, ребята на кекстартере, free-to-play, мобильная игра. Ну, я вам желаю всяческой удачи, но как-то это неправдоподобно
0: Да, плюс вам за смелость называется
1: Да, да, вот я вам там доллар-два дам только что-то я не верю вообще, что это все получится. И что мы имели в сухом остатке? Мы получили кучу отзывов об игре. Это было приятно узнать, что игра нравится, что потенциал у нее есть. Мы собрали уже первоначальное комьюнити. То есть мы всех людей, которые нам донатили, которые писали, которые хотели с нами пообщаться, мы их всех собрали. И как только вышла первая играбельная версия, мы обязательно их, мы сразу же их всех подключили. Это была база, вот первая база нашего комьюнити. И Третий, в общем-то, самый главный момент, это действительно мы нашли инвестора благодаря кикстартеру, потому что про нас написало несколько издательств, журналистов в Беларуси, в России, и к нам сам обратился инвестор. Сказал, ребята, вот вы там заявили такую сумму, что-то я не верю, что за такую сумму можно сделать что-то вменяемое. Давайте обсудим это серьезно. И за несколько месяцев мы обсудили все условия инвестиций, и у нас были деньги, чтобы действительно допилить игру уже до хорошего вменяемого состояния.
0: Окей, то есть плюс был все-таки от того, Однозначный что... Однозначный плюс. То есть... Деньги вы нашли, так или иначе?
1: Деньги нашли, и чтобы уже не быть таким... Ну, знаешь, пафосными словами не бросаться, но это был судьбоносный момент для игры. Я не знаю, как бы сложилась дальше история, если бы все-таки мы не нашли эти дополнительные деньги. Мы бы сделали какую-то версию однозначно, мы бы с ней вышли в софт-ланч, но как бы она себя показала там.
0: А это какой был год?
1: Так, сейчас же
0: все так быстро летит. Ну, мне кажется, это был конец 13 -го года. Конец тринадцатого года. Знаешь, я тебя напомню, мы с тобой встречались на Casual Коннекте в Белграде. В конце 2014 года Это был, был у вас уже инвестор на тот момент? Да, был да. Угу. Окей, ну это значит где-то да Где-то 2013-2014 ну,
1: По-моему да, это было где-то В районе нового года, я помню, что это была зима и это был, по-моему, переход из 13 в 14, да. Так. Вот, ну, то есть мы прошли через кикстартер, это было интересно. Нам Все, с кем мы общались, мы тогда познакомились с Сергеем Галенкиным, с Сергеем Климовым общались, с Юрием Гурским. Просили дать нам рекомендации, да, вот подсказать, что мы можем сделать с кикстартером, чтобы максимально эффективно его использовать. Все поржали, сказали, ребята, это странно, но делайте, то есть как бы у вас страница ОК, игра ОК. Ну, давайте пробуйте, но не рассчитывайте на какой-то успех, потому что это странно. Ну, действительно, как бы Кикстартер проект как таковой Он не состоялся, мы не набрали сумму. Но мы получили комьюнити и получили, в общем-то, инвестора. Ну, в сухом нет. остатке мы все равно плюси
0: Да, позитивный результат так или иначе. Вы mm -hmm. нашли инвестора, то есть у вас есть инвестор, но нет издателя. Или как?
1: А, все верно. Ну, по порядку, да, издателя у нас нету, и мы сразу, когда шли, по всему пути разработки мы готовились к тому, что мы будем издаваться сами. Это отдельная сложная тема в плане того, почему все-таки без инвестора, ой, без издателя, как раз тогда шел вот этот переходный период в индустрии, когда наступало разочарование от издателя. Все пришли к идее того, что издатель – это все-таки человек, э, организация, которая тебе просто может помочь с закупкой трафика, сделать это частично бесплатно, частично, в общем-то, или за свой, или за твой счет в итоге. Э, то есть бытовало такое, формировалось уже чистое мнение об индустрии в том, что инвестор, э, издатель, издатель, нужен mm -hmm. только, если ты сам физически не успеешь, Успеешь подготовиться к релизу Или у тебя вообще нет бюджета Для закупки трафика
0: Ну или нет экспертизы какой-то В да. То, что касается экспертизы, это
1: вот такой самый спорный момент, на самом деле Потому что, по большому счету, все необходимые активности Всем необходимым активностям по закупке трафика По закупке рекламы По подготовке креативов Все это можно сделать самим В том числе и работу с прессой Конечно,
0: опять же, при наличии А. бюджета, Б. времени Издатель – человек, который видит много проектов, которые через него проходят И у него есть, так или иначе, статистика, аналитика То есть, в принципе, такой экспертизой может обладать и студия Когда она выпускает там второй, третий проект и так далее она уже знает, что вот это работает, вот это нет. Вот здесь такая конверсия. Вот здесь вот может быть столько надо контента, здесь столько игровых часов. Тут вот такой интерфейс однозначной работы, я не знаю, из размера пальцев и так далее, и так далее. Все такие моменты, которые ты приобретаешь после того, как ты выпустишь уже не один проект. И, соответственно, ну, это зависит, конечно, от уровня вовлеченности издателя в проект, насколько он глубоко готов к QA такой делать и такой фидбэк давать. Но тут банально, знаешь, конвейерная, так сказать, экспертиза от того, что вот пройдет вот такая коробка, я не знаю, в это отверстие или нет мы точно знаем потому что предыдущая коробка у нас не прошла что вот эта высота большая надо ее уменьшить и вот набор таких хинтов он позволяет так сказать хорошо обтесать по крайней мере грубо габариты проекта чтобы он укладывался в рынок я вот об этом говорю да все верно я полностью согласен насчет тезиса про коробку это
1: тот опыт который у них есть и, конечно, у начинающей студии его быть не может, в принципе, этого понимания И отлично, если издатель вовлечен в проекты, он обязательно поделится этой мыслью Тогда это однозначный плюс для работы с издателем Однако вот наш опыт предыдущей работы на аутсорсинге, когда мы делали игровые проекты, в том числе для ряда очень крупных издателей игровых как СНГ, как из стран СНГ, так и из И вот весь наш опыт заключался в том, что мы не видели как раз с их стороны вовлеченности в саму игру. То есть они отдавали нам на реализацию проект, мы его делали честно, как сами видели, и они минимально только, если там видели какие-то недочеты, говорили о том, что, ребята, давайте все-таки так не делать, а сделаем вот так. И у нас сложилось общее ощущение, что это действительно конвейер. У них это потоковое производство, это десятки игр. И почему они должны относиться как-то иначе к твоей игре, с которой ты к ней придешь издаваться? И вот эта вот мысль, она была, наверное, главная для нас, что никакого толкового фидбэка личностного. По отношению к нашей игре мы не получим По крайней мере, не стоит на это рассчитывать Действительно, мы получим тот опыт, который у них есть В плане вот так делать, а так не делать Дай бог, чтобы они ими захотели, им захотели поделиться Но чаще всего это сухая оценка игры по KPI Вы приходите к ним уже с рабочей игрой Которая там где-то поварилась Или которую уже можно как-то оценить Они оценивают KPI, видят, что его можно поднять до какой-то планки Или его нельзя поднять до какой-то планки И все, и состоя... происходит сделка Или сделка не состоится Uh -huh. uh -huh. Как-то -как как вот Наш опыт, по крайней мере, такой Я не берусь говорить за всех, но я просто Объясняю нашу мотивацию, почему мы все-таки Готовились выходить самостоятельно uh -huh. Конечно, у нас мы завершили огромное количество ошибок на всем этом пути. Если бы был рядом опытный партнер, то он бы нас от многих из них избавил. Но зато эти ошибки — это опыт. Мы э, к релизу второй игры нашей будем уже подходить совершенно иначе с, с пониманием тех этих ошибок, чтобы их больше не допустить.
0: Ну вот, может, ты в рамках подкаста кого-то другого убережешь от таких ошибок. Ты можешь их как-то формализовать?
1: Ну, вот первое, что нам приходит, это, в общем-то, чем я занимался, — это, конечно, готовиться к работе с пресс сильно заранее, готовить комьюнити, которые у вас есть уже на уровне софт сильно заранее к мировому релизу, потому что комьюнити может сослужить огромную помощь вам. Антивиральный эффект, они могут распространять информацию о выходе вашей игры в тех странах, где вас еще не было, то есть надо очень активно в этом направлении работать. Но повторюсь, наш опыт работы с прессой про нас много написали, но сильного всплеска установок от этого мы не увидели, правда? То есть работа с прессой это обязательно, но не стоит это расценивать как сильный инструмент для привлечения установок. Вы слушаете Флазм, подкаст о независимой разработке игр по-русски.
0: Особенно для мобильного приложения. Для кажется. мобильного, да. 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 Я, конечно, речь, когда идет о десктопе или
1: консолях, то пресса — это очень мощный инструмент, просто ну, колоссальный. И, Night,
0: и там тоже. Но для мобильного, я думаю, это вообще не, не коррелирует с установками, да? К сожалению, абсолютно нет. То есть вы должны mm -hmm. работать с прессой, потому что это все-таки очень эмоционально
1: важный момент для самой даже команды. Все-таки, когда выходят про вас статьи, про игру пишут, ее обсуждают, делают обзоры, это очень приятно Это мотивирует, это дает буст вот Особенно важный буст на том этапе, когда вы уже в релиз вышли Все уставшие, злые, все ждут вот сейчас бомбанет А бомбанет оно в одном случае из миллиона Естественно, вы готовитесь к тому, что это будет долгий-долгий процесс Дальнейшей поддержки игры И вот здесь маленькие эти статьи Это очень важные эмоциональные моменты Поэтому из тех ошибок, которые мы сделали Готовьтесь к работе с прессой заранее Готовьтесь к подключению комьюнити в момент мер релиза тоже сильно заранее подогревайте сообщество свое. И важный момент это, конечно же, маркеты это фичеринг без фичеринга, ой-ой-ой, как тяжело. Как бы, какой бы у вас бюджет на привлечение трафика не был заготовлен, без фичеринга это будет стоить очень дорого. Как готовиться к фичерингу? Ну...
0: Да, вот это хороший вопрос. Да.
1: Однозначно сделать хотя бы пресс-кит. Мы стояли на распутье, что мы можем, не пресс-кит, а так называемый apple киты и Google-кит. Мы стояли на распутье, что, ай, ребята, мы все можем сами сделать, что там, что там такого особого готовить надо? Ну, там промо-материалы подобрать, там, видеоролик надо сделать, расписать этот мап, который можно, в общем-то, найти э, при общении с комьюнити без проблем, и отправить. Но вопрос сразу, отправить кому? А второе, все-таки, уверен ли ты, что ты сделаешь это правильно? И вот тогда мы все-таки привлекли него консультанта, проблем найти таких людей нету, Стоит это не очень дорого. Я прямо скажу, что это доступно, мне кажется, по деньгам любой студии, которая уже довела проект до выпуска. Э, ну, какого, какого порядка цифры? Тысяча долларов? 5? В пределах тысячи, да, это в пределах угу. тысячи долларов. И что такое, какого рода консультации этот человек оказывает? Во-первых, это native speaker. Это человек из Америки. Во-вторых, это человек из индустрии мобильных игр, который занимается журналистикой, обзором игр, который общается активно с людьми из Apple и Google. Это такой не топового уровня журналист, конечно, но этого человека знает в индустрии. Третье, он знает, как вашу игру преподнести наиболее интересным образом, чтобы зацепить тех людей, которых, которых он знает, которые потенциально принимают решения. То есть он, по крайней мере, поможет вам подготовить тексты, описание игры таким образом, чтобы оно ударило в нужную цель, и именно желательно тем языком, к которому привыкли там в индустрии. Это такие мелочи, о которых мы часто забываем, но это очень важная мелочь, потому что они говорят на своем языке, а мы, как бы хорошо не знали, говорим на иностранном. И помощь такого человека вылизать ваши тексты, подготовить какие-то слоганы, это очень полезно, и поверьте, оно стоит тех денег. Вот Слушай...
0: Мы ты сейчас про язык сказал, извини, перебью У меня такая сценка на ум приходит Я как-то ездил ремонтировать еще старую свою машину В свое время а, В такую, когда не было специализированных сервисов Я не знаю, лет 10 назад был Ездил в... Хотя они уже, может, были, но в Магнитогорске не так много а, В общем, приезжаешь в гараж и там такие стоят ребята-чумазы в этих э, в комбезах. И такие недоверчиво на тебя посматривают. Ты такой машину хочешь, Ребята, вроде у меня тут что-то с амортизатором. Я вот вроде это, может, там заказать, надо ли новые купить. И ты понимаешь уже, что вот на этапе такой подачи идет мыслительный процесс в голове у человека. Как, как бы тут... Э, либо на стоимости услуг, либо на стоимости заказа, либо еще на чем-нибудь тебя, так сказать, нагреть. И я пред пред предполагаю, что такой чувак в Apple, которому ты плачешь тысячу долларов, он в таком же комбезе, такой же чумазый, такой подходит. И говорит, ну, ребят, ребята, я тут глянул, тут вот немножко подтекает вот это вот дело, а? Смогем часок, и вот тут вот-то все. И, и они на своем языке очень быстро договариваются, и никто, явно никого никуда... Не, не, не загибает, не хочет, ни на ком Ну,
1: хорошая картина. Единственное, все-таки этот чувак будет не из Apple, скорее всего, и не из Google, потому что добиться этих людей очень тяжело, и про них никто не знает. Это такая, ой, сколько историй рассказывают про этих личностей, с кем общаться надо. Ну да, просто на одном языке будет говорить. На одном языке, да. И вот мы рады все-таки, что когда приняли решение, оплатить эти услуги, и они подготовили нам очень хорошие AppleKit и GoogleKit. Точнее, подготовили его мы сами, но они дали пару очень стоящих рекомендаций, про которые мы даже не задумывались. Вот, это шаг номер один все-таки, когда готовится к заявке на фичеринг. Подготовьте все это классно, честно. Подготовьте вот так, чтобы было прямо сочно, и человек, который урожденный американец, прочитал это как на своем языке, как будто это готовил другой американец. Потому что нас выдает наш язык. Как бы мы его хорошо не знали, он выдает и это уже немножко другое отношение к вам. Второй важный момент, все-таки регистрация компании должна быть желательно, должно быть лицо зарегистрированное где-нибудь в Америке или в какой-нибудь такой стране, которой они не боятся. Да? Но это уже такие юридические моменты, когда вы готовитесь к изданию, все-таки они задавали очень много вопросов на тему того, а от какой компании будет издаваться игра. Это очень важно для того, чтобы договориться было проще с Apple и Google.
0: Беларусь в этом смысле хорошая опция, нет? Ну, это
1: равноценно какой-нибудь стране из Африки или с Ближнего Востока. Вызывает вопросы. Вызывает вопросы, а главное, вызывает вопросы с банковским счетом, конечно. Поэтому, я думаю, это не секрет, что все-таки любая студия, которая выпускает продукт, старается все-таки иметь э, американское юрлицо. Mm
0: -hmm. Ну, Евросоюз, тоже неплохо.
1: Ну, или Евросоюз, да, это тоже хорошо. Вот. Э, и, наверное, тайминги. Чтобы вот просто про сказать, тайминги — это такой важный момент. Им надо минимум три недели по всем их пайплайнам, чтобы принять решение, будут они у вас фичерить или нет. Поэтому, если у вас есть какая-то дата релиза, она желательно, конечно, чтобы она была железобетонно зафиксирована, и к этому моменту ваша игра была уже проревьюена, Apple Review Team, и она висела у вас просто в Pending Developer Release. Вот установите себе эту дату, и пик, когда будете писать своему контакту из Apple или Google, дайте им хотя бы три недели люфта. То есть заявляйте им, что вы будете релизиться вот такого-то числа, и пишите им, чтобы между этими моментами было три недели. Это повышает шансы на положительный ответ, потому что если вы им дадите меньше трех недель, они просто физически не успеют прогнать все это по своим процессам. Да, не переварят. И как найти контакты? Это, конечно, просто сообщество. это Надо быть на конференциях, надо общаться. Общаться, знакомиться, находить людей, которые знают людей, которые видели людей, которые знают кого-то из Apple и по этим всем цепочкам распутываться, общаться. Наш опыт исключительно положительное общение. Все, кого мы не спрашивали из комьюнити разработчиков, все говорили, чувак, извините, ну не знаю, просто не могу помочь, но могу подсказать чувака, который, возможно, знает. И вот по этим цепочкам мы за буквально несколько дней нашли контакты как из Гугла, так и из Apple. За семь рукопожатий. Да, да, да. Все это работает однозначно, поэтому ни в коем случае не сидеть в своей какой-то там берлоге и думать, что это невыполнимо. Все выполнимо при должном уровне общительности и настойчивости. У Apple региональный принцип работы, то есть за каждым регионом закреплен какой-то менеджер, и если вы студия разработки из СНГ, скорее всего, вас направят к менеджеру из СНГ. У Гугла мы такого не почувствовали. Мы скорее, по крайней мере, как у нас это работает, у нас есть менеджер, который отвечает за студии небольшого формата. И вот он работает с нами. Наверное, если бы к Google обращалась компания, там более 100 человек, сотрудников, у которых есть уже выпущенные проекты, наверное, это другое подразделение ими занимается. А вот регионального принципа у Google, по крайней мере, в нашем случае, нет. Ну и все, как только вы написали этим людям, как только вы им отправили ваши майлстоуны с кучей всех этих арт-ассетов и расписанным функционалом с, в каких странах какого числа и как вы собираетесь продвигать игру, вам или отвечают, или не отвечают. Ну вот по нашему опыту общения Google показался более открытым, то есть там, менеджер активно переписывается, дает какие-то комментарии, рекомендации, вот давайте там иконку более по гайдлайнам сделаем, вот давайте рассмотрите вариант интеграции наших Google социальных Сервисов, это повысит ваши шансы на фичеринг. У Apple более такая закрытая схема, но она тоже работает. Если с вами начали общаться, с вами будут вести вас по всем этим шагам, подсказывать, что сделать, что изменить, подправить и так далее.
0: Слушай, а у вас получилось получить фичеринг на Google и да, на Apple? Смотри,
1: мы год провисели софт ланче весь четырнадцатый год наш. И мы допиливали игру до такого состояния, чтобы вот быть уверенными, что с ней можно выходить в глобал. И когда мы пришли к выводу, что мы готовы в декабре. Ну, писали в Apple сначала мы в ноябре и заявили дату релиза мировую, кроме Азии, на Apple, по-моему, 11 декабря. И вот 11 mm -hmm. декабря на Apple мы вышли. Google а, в это время остался на только... Со... по-прежнему остался в софт странах. И мы получили фичеринг от Apple в 78 странах. К сожалению, не дали нам Америку и такие топовые европейские страны, но дали СНГ, дали mm -hmm. много из Ближнего Востока стран, дали всю Африку и много средних и крупных стран из Европы, повторюсь, кроме там топовых. Там, Гер Германии, по-моему, mm -hmm. не было, Великобритании не было. Фичеринг нам дали Best New Game, по-моему, категорию. Mm -hmm. И в общем-то, показатели получились классные. То есть,
0: То есть эффект был Да, эффект отличный
1: по установкам. Все, как мы и рассчитывали, даже превзошло наши ожидания. Рейтинги, главное, мы собрали тоже великолепные. То есть у нас за... Неделю этого фичеринга мы получили средний рейтинг 4,5 на Apple. В России там было вообще 5-0 рейтинг, а в средний по всем странам, где нас печерили, 4,5 звезды. Это, в общем-то, очень хороший. Супер! Супер! Мы, да. Мы убедились, что игра нравится. Мы получили большой объем инсталлов, который дал нам большую точность KPI померить. Вот. И тогда мы решили повторить это с Гуглом. Связались с Гуглом и прошли по всем этапам правок, которые они там нам выставили, и на гугле мы открылись с фичерингом в середине января. По-моему, 21 января mm -hmm. нас зафичерили, и там уже был практически весь мир. То есть, нам дали и США, и крупные европейские страны, и там тоже феноменальный, конечно, колоссальное количество инсталов. То есть, вот за неделю фичеринга на андроиде мы почти миллионы инсталлов насобирали.
0: Нехило. Отлично. Да, и,
1: в общем-то, качество трафика было ну, это еще предстоит, конечно, оценить, потому что только месяц прошел. Но то, что мы сейчас видим, качество трафика очень хорошее. То есть это не просто какая-то органика среднего качества, а, в общем-то, очень качественный график. И вот... Схема фичинга у Google такая же, как у Apple, то есть вас неделю держат в категории, после чего категория обновляется, выкладываются новые игры, а ваша игра уже по длинному хвосту там, потихонечку сползает, если вы, конечно, не подключаете закупку трафла в это время. Угу, И угу. по нашим наблюдениям, вот этот длинный хвост на Google гораздо более такой насыщенный, нежели на Apple. После того, как нас убрали из категории «Best New Game» в Apple, мы достаточно быстро там скатились до таких средних позиций, в то время как на Google почти месяц еще в топах там болтаемся и получаем оттуда инсталлы.
0: Отлично. Ну, ты думаешь, это связано как-то с тем, что у вас был фичеринг в странах топовых, и вы, может быть, уже сумели хорошо продвинуться, закрепиться там? Или это просто специфика поиска в магазине? Гугла отличается от... Однозначно,
1: конечно, как сказать, видимость игры в Гугле, нам кажется, при фичеринге лучше, но... Такое интересное наблюдение. Как только мы открыли игру, мы открыли ее за день до официального фичеринга. Это такое условие, чтобы игра успела появиться во всех странах, где заявлен фичеринг, и тогда в четверг они обновляют категории, и ваша игра попадает там в топы. Вот. Так когда мы открыли за день, игры вот просто вообще нигде не было видно в этом маркете. То есть такое ощущение, что если у тебя нет фичеринга или нету мощного буста из user acquisition, то появиться где-то в поле зрения в Google Play очень сложно.
0: Нереально, <свеч> да? <свеч> <свеч> Окей. Вот. Интересно. Okay. То есть ты просто выложил игру и все. И, и вообще ноль реакции. То есть такое ощущение, что ты ее не, не выкладывал. А потом случился четверг и, и как полетело. <свеч> да, прям.
1: там случился четверг, обдавили они категории. Плюс там была задержка. В разных странах она в разное время из-за часовых поясов. Самый бум начался где-то ближе к вечеру пятницы по нашему времени. И вот тогда уже было очень интересно смотреть э -э, сервак наш, как пошли инсталлы, регистрации, сколько людей играть начало. Э -э, в нашем пике у нас D-LiEcDefusers было 180 тысяч. То есть это, в общем-то, у нас очень Ого. хороший показатель для нас.
0: Прилично. Да. Как, как развивалась дальше история? То есть у вас популярная мобильная игра на двух сторах одновременно Не, вам надо операционировать, так сказать, и какие-то были проблемы в связи с этим, или что-то тоже без опыта работы, какие-то сказывались моменты? Ну, проблемы особо мы не
1: столкнулись, скорее происходит такое трезвое осознание того, что фичеринг это очень здорово, класс, и хочется еще раз, еще раз, еще раз, и поэтому мы готовим все последующие наши версии уже с пониманием того, чего вы такого добавить, чтобы повысить шансы на фичеринг Это первый важный вывод И мы будем стараться дальше все-таки по максимуму общаться с нашими контактами И рассматривать каждый новый апдейт игры именно под призмой того, чтобы заложить дополнительно у него каждую версию, чтобы повысить шансы наши
0: Ты имеешь в виду какой-то апдейт, да? Тоже может быть за фичеринг? Апдейт, Up -up mm -hmm. да да, конечно. Например, для Apple можно добавить туда
1: параллакс да. эффект, можно добавить их вот этот 3D Touch фичу, которая будет только на новых девайсах, но тем не менее это повысит, так скажем, шансы, что вас куда-нибудь выложат в какой-то категории. Для Google это их новые вот эти относительно новые Google Play Services, то есть это аналог Гейм mm -hmm. Центра. Это не просто интеграция с Google Plus, от которой они уже отказываются, а именно вот такая полноценная игровая скидка. Mm -hmm. Вот это все тоже надо смело интегрировать. Это хорошие вещи, и, ну, помимо этого, они, в принципе, для игроков полезные потому что в нашей конкретно в нашей игре есть фича, где вы можете подключить социальный аккаунт и приглашать друз... бойцов ваших друзей в сложные бои, и они там могут реально помочь, слабо И чем больше у игроков есть, как бы, возможности подключить социальных аккаунтов, тем больше у него потенциально выбор помощи в бою. Mm -hmm. Сейчас все только начинается для нас то есть Мы сейчас открылись на обоих Маркетах, практически во всех Странах, кроме Азии, и дальнейшие Наши планы, минимум на 16 Год, это продолжать Выпускать регулярные апдейты Каждым апдейтом мы будем Повышать конкретно две Пока проблемные для нас области Это, конечно, ретеншн будем повышать И все-таки улучшать Монетизационную модель в игре В игру люди залипают, играют, отзывы Отличные, люди хотят больше контента Какого контента мы анализируем, общаемся с нашим сообществом, думаем, какой из них будет одинаково выгоден и для нас, и для сообщества. То есть, это дальнейшее полное оперирование игрой долго, настолько долго будем надеяться, насколько будет получаться. Но уже сейчас мы вышли на самоокупаемость. Да.
0: О, вот это уже Она себя окупает, это операционная окупаемость это первая цель всегда же.
1: Все верно, да. То есть
0: мы вышли на самоокупаемость это отличный результат для нас.
1: Мы боимся. Вот, достигнем мы этой первой планки или нет, достигли. Мы знаем, что нужно, в принципе, делать дальше, чтобы потихонечку наращивать именно вот уже прибыль какую-то. Ну, вот такие планы. То есть это все только начало. Мы вот в самом начале работы с этой конкретной игрой.
0: Но вы заложили игру, которая, конечно, цикл, цикл жизни, который исчисляется не годами, не месяцами. И, естественно, игра-сервис, а не игра-продукт, разовый, это предполагает дальнейшие инвестиции времени в это дело, до разработку, так сказать, чуткая, чуткая... Выслушивание, да, этих всех симптомов, где где что начинает подтекать и так далее Все это надо следить за этим заниматься Хорошо, история отличная У меня тут в плане... И планы, в общем-то, ваши, понятно, на ближайшее время Получается, что по большому счету вы будете развивать эту игру Нет ли у вас идеи параллельно прототипировать что-то? То есть вы же получили опыт какой-то на текущий момент Того, как такие большие фри ту плей игры разрабатываются угу. Параллельно продукт пока не хотите в разработку запускать?
1: Ну, хотим и даже разрабатываем То есть, Мы почувствовали, что, что мы можем сделать проект такой сложности Конечно, нам еще предстоит очень многому научиться Как ты и сказал, именно Выслушивание симптомов Латать, вот, подтекание Там уже начинается такая скрупулезная работа Именно балансировки, работа с монетизацией Все то, что, в принципе, игроделы особо не любят да? Это начинается чистая экономика И
0: математика, какая-нибудь статистика Математика,
1: да, да мы, мы Частично мы сами это делаем Частично мы ищем все-таки опытных людей Которые бы нам подсказали Помогли им всегда открыть к новому общению, кстати, если кто-то играл в игру и у него есть какие-то комментарии, предложения, пожалуйста, мы всегда рады и готовы выслушать, и если у нас получится даже какое-то сотрудничество по удаленке, будем только рады. А новые игры, да, то есть у нас, как, как у нас поставлена система, мы постоянно обсуждаем новые идеи, вот что как для труперов, так и для каких-то новых игр. Вот что бы мы хотели делать дальше? И одна из таких идей, она прошла все этапы критического анализа внутри студии. То есть на этапе сначала просто обсуждения, потом обсуждение на курилке, обсуждение в баре. Если она проходит все эти этапы первого отсева, то пишется ГДД такой поверхностный, то есть концепт. Концепт вычитывается, дополняется, когда он приходит к какому-то такому стаканенному состоянию. Мы его уже оцениваем оцениваем с точки зрения, окей, сколько нам надо времени, чтобы сделать первый играбельный, самый примитивный прототип, чтобы проверить механику. Если у нас есть на это время, и мы чувствуем, что потенциал в этой игре есть, мы делаем прототип. И вот одна из таких игр, она прошла уже этап первичного прототипирования, и сейчас мы уже потихонечку ее наполняем контентом, то есть этот прототип переводим в минимально играбельную версию, с которой мы хотим дальше уже обращаться к партнерам. Mm -hmm. Если не вдаваться в подробности, в чем суть игры, то это, скажем, игра, которая, успех, который будет зависеть от того, с каким количеством партнеров мы сможем... Э -э чьей поддержкой мы сможем заручиться. Потому что она использует, скажем, ряд знаменитостей, ряд э, известных персоналей, и если получится набрать критическую массу контактов, то потенциал у этого проекта
0: а, есть. Понятно. Вот сейчас
1: параллельно мы занимаемся вот именно второй игрой именно такой. И занимается ей сейчас три человека, остальные сфокусированы на поддержке трупа. Mm
0: -hmm. mm -hmm. Ну такая диверсификация небольшая пошла.
1: Диверсификация, да. И знаешь, вот именно хорошо нам сейчас помогает предыдущий опыт работы на аутсорсинг. То есть команда очень автономна и легко перетасовывается. У нас было несколько проектов одновременно во время аутсорсинга, и иногда надо было людей перекидывать с одного проекта на другой. И вот ребята научились быстро переключать фокус и вникать в суть любого нового проекта. И поэтому у нас сейчас очень классная такая мобильная команда, которую можно часть оставить на саппорте труперов, часть перекинуть на новый прототип, потом запустить в производство что-то еще одно, третье, и частично снять кого-то с труперов туда добавить или снять со второго прототипа кого-то вернуть на труперов. Все это отлично у нас сейчас работает, и это классно. И опять же, это наследие нашего аутсорсинг Да, здорово,
0: что вам... Удалось сбить такой мобильный, модульный какой-то <с> механизм работы команды. Это здорово. Слушай, расскажи вот про что. Ты, я знаю, что был какой-то случай у вас с поддержкой, когда вас начали <с> шантажировать оценками игроки. Как, как это было и как удалось решить проблему? <с> Интересный был
1: момент, скажем, опять же, все упирается в то, что мы учимся на своих ошибках, наверное, если бы нам оперирование в сообщество занимался кто-то более опытный, он бы такого не допустил. Суть была в чем? У нас вот в ВКонтакте очень активное сообщество там. 240 тысяч, по-моему, участников группы. На Фейсбуке 40 тысяч человек. На Фейсбук более инертный такой, он менее на контакт идет в то время, как вот именно сообщество ВКонтакте это наша основная аудитория. Мы привлекаем оттуда активно людей для бета-тестов. То есть каждая новая версия, которую мы готовим к релизу, мы сначала заливаем ее на бета-сервера, выбираем добровольцев из нашего комьюнити, и они играют уже вот ту версию, которая будет следующей, видят новый контент, обыгрывают его. И часто очень дают нам комментарии, которые нам идут на пользу То есть мы видим, ага, действительно, мы это не учли Быстро фиксим, и в продакшн уже идет версия с учетом комментариев И мы так работаем по этой схеме уже почти год Наше ВК-сообщество, оно такое старое, матерое И там уже есть лидеры сообщества, которые знают игру даже лучше местами, чем мы сами И был у нас очередное обновление, в котором мы специально добавили несколько новых скиллов Которые ломали устоявшуюся механику ну, не механику, скорее стратегию поведения Там сложилась такая имбовая стратегия Если игрок ее понял Если он и докачал бойцов До определенного состояния Он этой стратегией мог пройти Очень много боев, особо не запаривая mm -hmm. Ну какое нам пришло новое решение. Окей, давайте сделаем скиллы, которые, в общем-то, будут ломать эту стратегию и снова заставят игроков искать альтернативные решения. Возможно, не самые изящные решения, но другого у нас не было. И мы выпустили эти скиллы, запустили в бета-тестирование и получили огромный такой хайп от игроков. Да вы что? Этот же новый скилл, он просто ломает напрочь все наши раскачанные отряды. Мы год качали, мы год занимались, мы любим эти отряды, они для нас уже столько проинвестированы в них, как и времени, так и денег. И что вы сейчас делаете? делаете, вы просто заставляете нас с нуля практически начинать раскачивать отряды. Убирайте этот, к чертовой матери этот скилл, это недопустимо, мы требуем. Mm -hmm. Ну вот, с одной стороны, на одной чаше весов мы имеем явное недовольство сообщества, с другой стороны, мы имеем необходимость, тем не менее, менять стратегию, потому что ну, это уже запущенный случай и, к сожалению, запущен до такого состояния, что менять его надо радикально. Mm -hmm. Грубо говоря, вырывая болезненным путем. И мы принимаем такое волевое решение. Окей, ребят, типа, ваше мнение очень ценно, но для вас мы действительно понимаем всю боль, которая будет связана с этим скиллом, однако вот такие-то такие наши соображения. Вы поймите о том, что игра должна развиваться, и для новых игроков, которые вот только сейчас будут приходить к игру наличие этого скилла, оно уже будет как бы естественно. И они будут с самого начала качаться с учетом этого скилла А вы справитесь и так Потому что вы опытные командиры Вы знаете, как дальше разрулить всю эту ситуацию Подсказали им, кстати, несколько конкретных решений mm -hmm. Ну вот, смотрите, не все так плохо Вы можете сделать так, так то так И этот скилл контрится вообще вот без проблем И вроде бы как все поутихло Командиры разобрались В эту версию поиграли в течение двух недель И поняли, что действительно не все так страшно Мы выпускаем эту версию уже в продакшн Начинаются скачки. И мы получаем такой хайп со стороны тех командиров, которые не участвовали в бета-тестировании. А их, конечно же, оказалось десятки и в сотни раз больше. И для них этот скилл просто какая-то катастрофа. И они начинают писать гневные отзывы в комьюнити, начинают требовать убрать скилл, иначе мы вам сейчас рейтинги поснижаем. И вот мы сидим, знаешь, отвечаем как можно тактичнее, разруливаем эти ситуации и просто ни шагу назад. Вот наша позиция такая. И следующая волна, они пошли на маркеты, они действительно начали снижать оценки. Мы получили падение рейтинга, ну скажем, если вот средний рейтинг в России у нас был 5-0, да, угу. То за время вот этого всего хайпа У нас вот эта версия Там же он на рейсинге по И есть за все время Вот эта новая версия 15 Она получила рейсинг 3.3 Они просто поснижали оценки То же самое произошло на гугле Но в гугле у нас больше рейсингов Больше отзывов И там это в принципе такого сильного удара ну, не, не нанесло нам.
0: О, да. Ага.
1: да, и мы вот тогда просто волевым решением вот стояли на распусте. Что нам делать? Нам или откатывать это изменение, или убирать этот скилл, но с другой стороны, что мы имеем в таком случае? Мы идем на поводу сообщества, да? То есть как бы мы его не любили, как бы мы не прислушивались к нему, мы делаем эту игру для людей однозначно. И нам важно, чтобы люди хотели играть и получали удовольствие. Но тем не менее, если мы сейчас делаем этот шаг, мы идем, на, по сути дела, навстречу сообществу в ущерб своему представлению об игре. Угу. И самое главное – это претендент. Когда это случится в следующий раз, а оно случится неизбежно они прибегнут к той же самой тактике, и мы получим еще больше нажим на нас, потому что один раз продавив, ты
0: чувствуешь силу, что это можно
1: сделать еще раз, еще раз и
0: еще раз. Конечно, это же шантаж чистой воды. Это, знаешь, это крики больного, который просит врача не касаться его зуба, потому что он так болит, а не понимая, что, ну, или понимая, но в краткосрочной перспективе не желает этой боли. Хотя, если зуб не вырвать, то будет еще хуже. Все верно, все верно. Вот мы это и пытались донести до
1: сообщества И постепенно мы видели, что люди Разобрались, они нашли Контрмеры против этого скилла Главное, они почувствовали, что мы Беспокоимся о них, да, то есть мы в течение там, Времени вот этого хайпа Мы там чуть ли не круглосуточно Отвечали на комментарии, там, писали людям Пытались там эти рейтинги в Google Play Там есть возможность отвечать, мы там Отвечали, и потихонечку рейтинги начали, начали выравниваться, плюс нам на руку Сыграло то, что с выпуском Новой версии мы снова попали в некоторые категории, автоматически нас выставили в каких-то новых категориях по ну, и в Гугле, и в Apple, угу. и мы получили новую волну инсталлов. Э, и новые игроки пришли, им игра понравилась, и они оставили хорошие отзывы. И вот эти все новые хорошие отзывы, они постепенно компенсировали тот негатив. Которую мы получили И сейчас мы имеем такую ситуацию, что с этим скиллом уже все играют Все знают, как им пользоваться и сообщество никто не ушел Те, кто больше всех кричали, что я бросаю вашу игру, ухожу Смотрим, что они играют так же, как и раньше Даже еще более активно стали То есть все как бы реализовывалось Но какие выводы мы делаем из этого опыта Первое, это сообществу надо готовить к каким-то Кардинальным изменениям как можно раньше Общаться с ними, устраивать какие-то опросники А вот как вы думаете, если мы сделаем так-то, так-то Какие вы видите в этом последствия, да, то есть чтобы игроки постепенно смирялись с неизбежностью этого изменения, но в то же время дать им достаточно времени для подготовки, чтобы это не было вот вот как гром среди ясного неба. И мне кажется, таким способом мы сможем в дальнейшем вот минимизировать э, ущерб вот от непопулярных решений.
0: Но, наверное, еще важно быть последовательным в своей, в своей, так сказать, политике. То есть, если у вас есть игра, и она развивается в, там в одном направлении, то, знаешь, как бывает случаи, когда игра была paid, а потом вдруг стала free-to-play, например. И вот это уже, мне кажется, это такой стратегический просчет разработчиков так или иначе, что они не смогли сразу определиться с моделью, а потом уже можно понять как бы игроков тоже, потому что они покупали одну игру, а в итоге оказалось, там, она развернулась на 90 градусов, не на 180. Вот, то есть, наверное... Тут еще важно и долгосрочное какое-то планирование делать. Но тут опыт нужен, естественно. Очень хорошую тему ты
1: затронул, конечно, да. И насчет долгосрочного планирования, и понимания вот, направления, куда вы хотите развивать игру. И вот этот, казалось бы, такой относительно безобидный опыт с сообществом с этим скиллом, он лишний раз напомнил нам о том, что мы должны... Будьте уверены, куда мы двигаем игру. То есть у нас все равно, конечно же, есть план развития игры, мы от него отталкиваемся. Но после этого случая мы этот план пересмотрели с таким критическим подходом, что из него вылетело несколько, казалось ранее, крутых фич, которые сейчас мы поняли, что ну, это будет очень болезненно. И как бы, да, действительно, это будет неуважение к нашим игрокам, которые привыкли к тому, что вот Troops это такая игра. Uh -huh. Сейчас было бы неправильно с нашей
0: стороны это кардинально ломать.
1: Угу, угу. Ну, да. ну да, это опыт Опыт, который мы сейчас получаем На собственных ошибках
0: Ну вот, будем надеяться... Все, все про них Хотя, ты знаешь, к этому невозможно Невозможно подготовиться как-то Это настолько динамично и Бывает, бывает необходимость что-то что Вносить коррективы И тут уже важно быть тоже последовательным В том, как ты меняешь То есть Мне понравилось, то, что ты сказал, что вы ни шагу назад Не делали, когда общались То есть вы давали понять всем игрокам, что это ваша принципиальная позиция И что вы готовы идти на уступки в чем-то, но вот э, э, эта фича будет, э, как вы ее ввели, без изменений. И это к, рано или поздно все-таки игроки либо уходят, ну либо свыкаются с этим, продолжают играть уже с ней. Да, тут тоже важно быть последовательным. Окей, okay. я знаю, что мы уже тут немножко по таймингу вылезли за час. Хотели поговорить часок Я знаю, что вы любите в геймджемах участвовать раз уж наша сегодняшняя беседа с геймджемом началась То сейчас запускается геймджем 2016 Что бы ты хотел посоветовать, может быть, участникам? Ой,
1: ну я бы не брался давать советы Поскольку в нашей студии мы участвовали на самом деле только в одном том геймджеме нам повезло сразу третье место занятия взять при зрительских симпатий, так что опыта у нас немного совсем. Но с нашего точки зрения... Мы видим Game Jam как отличную возможность, в первую очередь, для команды развеяться. Мы все-таки немножко другая команда, да, то есть мы не такой вот инди-случай классический, да. Мы такая вот производственная команда, производственная единица все-таки. Мы знаем, вот, у нас есть продукты, мы его разрабатываем. И поэтому Game Jam для нас не является возможностью проверить какую-то рискованную механику там, или новую какую-то идею. Это офигенная возможность вот, просто от отвлечься и развеяться. Поэтому я скорее дам совет тем студиям, которые похожи на нас, в которых есть четкие продукты, которые они развивают много лет, там, ведут их. Дайте вашей команде возможность поучаствовать в джемах разных. там Бывает в Лудум Дари, там можно там, пару суток провести. Да? Можно в гейм-джеме, который более длительный по времени. Это стрессовая ситуация для ваших сотрудников, но она сплочает. Она невероятно сколачивает команду и после возвращения с джема каким бы результат там не был, взяли вы какое-то место или не взяли, команда уже другая. Она более уверена в себе, она уровень взаимопонимания еще выше стал. И поэтому я рекомендую Game джем именно таким компаниям, которые не рассматривали их никогда всерьез. Это действительно не способ там какую-то новую гениальную идею оттуда почерпнуть, но отличная возможность раскачать команду, сменить рутину и дать им вот глотнуть какого-то
0: другого воздуха. Да, отличный совет. Золотые слова! <смех> <смех> так что всем-всем на гимжем, кто еще не сходил. Ну и вообще новые проекты, если есть, вот как вы на Кикстартере, видимость получили. В общем-то, Гимджи отличная возможность. Много было историй, когда команды приходили и получали именно видимость, и партнеров после и после Гимджи. Все-таки это хоро хорошая история в российском комьюнити, в русскоязычном комьюнити, когда можно свой проект показать какому-то
1: количеству людей. Да-да, действительно, и, кстати, это отличный способ, опять же, нетворкинг настроить, то есть пообщаться с людьми, познакомиться, и вы никогда не знаете, где, когда, какой контакт потом сыграет ключевую
0: роль. Контакт познакомит да. вас с представителем Apple, да, регионального. Да, да, именно. Ну что, Андрей, спасибо большое, что пришел, очень рад, что у вас получилось запуститься, наконец, своей большой игрой, что все у вас продвигается неплохо, желаю вам удачи дальше развивать этот проект, ну и новых-новых свершений с новыми продуктами.
1: Спасибо большое, да, было очень интересно, было приятно пообщаться. Тебе тоже удачи с твоими проектами. И всем нам удачи с нашими проектами.
0: Да, приходи еще, услышимся. Пока-пока.
1: Пока-пока.